0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Heute möchte ich euch mal was über ein Meter Brennweite erzählen. Aber bevor es damit losgeht, noch ein Wort zu den Workshops 2010. Es gibt nämlich einen brandneuen Workshop, den werde ich halten, zusammen mit einer Reittrainerin. Trainer B ist sie. Die Viola. Und zwar ist das der Foto- und Pferd-Workshop am Wochenende, 26. und 27. Juni 2010 im schönen Hatten bei Oldenburg. Ja, das wird richtig schön. Da gibt es nämlich zwei Workshops an einem Wochenende. Das heißt, wenn ihr zu zweit seid und der eine reitet gerne, der andere möchte gerne Fotos machen, oder ja, die Tochter, die reitet gerne und du machst gerne Fotos oder umgekehrt. Wie auch immer, ihr seid zwei Leute. Der eine möchte einen schönen Reitworkshop machen zu verschiedenen Themen, die da zur Auswahl stehen. Der andere möchte ein bisschen tiefer in die Fotografie einsteigen und mal wissen, wie das alles mit der Belichtung und der Bildkomposition und so weiter funktioniert. Dann ist das euer Wochenende. Schaut doch da mal rein auf nsonic.de slash Alles zusammen. Oder einfach auf nsonic.de, da findet ihr rechts auch eine Übersicht über alle Workshops 2010. Zusammen mit dem Chris Marquardt, ihr kennt das vielleicht, von Happy Shooting... Da machen wir auch wieder ein paar Workshops, zum Beispiel ein im Wildgehege Moritzburg, da kann man auch solche heftigen Brennweiten gebrauchen, über die ihr gleich hören werdet. Ja, Natur und Wild heißt das Ganze, wird auch sehr spannend mit Flugshow und, naja, eine Abendwanderung mit ganz vielen Erzählungen zum Thema Natur und Auflauern und so weiter und so fort. Schaut mal rein. Außerdem wieder ein Lichtworkshop, Strobist, mobile Blitze und so weiter und so fort. Schaut einfach mal rein auf nsonic.de workshops oder auf happyshooting.de slash workshops. Da ist bestimmt auch für euch was dabei. Und noch gibt es einen Frühbucherrabatt, also nichts wie ran. Jetzt soll's aber losgehen mit einem Meter Brennweite. Kennt ihr dieses Leuchten? Dieses Leuchten in Kinderaugen zu Weihnachten oder an Geburtstagen, wenn die Kleinen ihr neuestes Spielzeug auspacken? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr so klein wart und welch glückliches Kribbeln im Bauch diese Geschenke alle verursachten? Dieses Grinsen über beide Ohren und die feuchten Augen und, und das, genau das, das ist mir heute passiert. <lacht> ja, ich fotografiere ja sehr gerne und dabei spiele ich auch gerne mit neuem Zubehör und mit neuen Objektiven. Und dabei gibt es dann zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Zum einen natürlich der Perfektionist. Für den muss es immer ein noch besseres Objektiv sein. Es muss schneller sein, schärfer, lichtstärker. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man diesen Teil nicht wirklich unter Kontrolle bringt, dann endet das schnell im finanziellen Ruin. Zum anderen ist da aber dieses Kind im Manne, das eben gerne in die Extreme geht, immer hart am Rand. Scheiß auf die Qualität, Hauptsache Spaß dabei. Die Älteren unter euch, die kennen diesen Typ vielleicht, wenn ihr in den Spiegel schaut. Oder habt ihr euch früher keine yps häfte gekauft? Na jedenfalls wurde dieses Kind in mir heute mit einem neuen Spielzeug versorgt. Mit einem neuen Objektiv nämlich. Nachdem ich mir vor ein paar Jahren so ein russisches Fischauge gekauft hatte, ein Peleng mit 8mm Brennweite, da musste es diesmal ans andere Extrem gehen. Was sind schon 400mm? Dann doch lieber so eine Russentonne. Die gibt es mit 300, 500 und mit satten 1000mm Brennweite. Die 300, die knacke ich ja schon mit meinem Kanon Zoom und 500mm, die machen den Kohl dann wohl auch nicht mehr so wirklich fett. Also wurden es die 1000 Millimeter, ein ganzer Meter Brennweite, nur für mich und das für unter 160 Euro. Ja, wie geht denn das? Aber vorweg mal, was genau ist denn so eine Russentonne eigentlich? Im Grunde sind das Spiegelteleskope. Nun bei normalen Objektiven, da fällt das Licht ja vorne in die Objektivöffnung und sucht sich dann seinen Weg durch diverse Linsengruppen, bis es gebündelt am hinteren Ende wieder rauskommt, um ein Abbild der Wirklichkeit auf dem Sensor zu hinterlassen. Ha. Starke Teleobjektive sind im Grunde genommen auch nur Linsenfernrohre und diesen Typ nennt man dann auch Refraktor. Da das Licht in einer Richtung durch das Objektiv läuft, führt das eben zu ziemlich langen Konstruktionen, je länger eben die Brennweite wird. Bei Spiegelteleskopen, da wird die Baulänge dann gleich mehrfach genutzt. Das Licht, das kommt wie gehabt vorne in das Objektiv hinein und wird von einer einfachen Linse ein klein bisschen korrigiert. Danach läuft das Licht jedenfalls völlig ungestört und ganz gerade bis zum hinteren Ende des Gehäuses, wo es dann auf einen gewölbten Spiegel trifft. Und dieser Spiegel, der wirft das Licht wieder zurück nach vorne, wobei es dieses in einem kleinen Teil der Gehäusemitte bündelt. Und dieses kleine Lichtbündel, das trifft jetzt vorne am Objektiv erneut auf einen Spiegel, der das Licht jetzt wieder zurück durch ein Loch im Spiegel am hinteren Ende des Gehäuses schickt. Also vorne rein, wieder zurück nach vorne und dann wieder zurück nach hinten. Zick, zack. Ja, hinten durch das Loch durch muss es eben nur noch ein oder mehrere kleinere Korrekturlinsen passieren und schon entsteht auf dem Sensor das Bild. Nach diesem Prinzip arbeiten sehr viele Teleskope auch in den Sternwarten. Ihr habt vielleicht schon mal von verschiedenen Dokumentationen etwas von enorm großen Spiegeldurchmessern gehört. So die größten Teleskope, die haben Spiegel mit mehreren Metern Durchmesser. Und ja, auch diese Russentonnen werden halt ganz gerne für ja, astronomische Beobachtungen und Fotografien benutzt. Linsen- und Spiegelobjektive, die unterscheiden sich also in der Art und Weise, wie das Licht eingefangen und gebündelt wird. Es gibt aber noch einen Unterschied. Bei den Linsenobjektiven gibt es nämlich eine variable Blende. Je kleiner man diese Blende macht, desto höher wird die Schärfentiefe im Bild. Man kann damit also kreativ spielen und man kann sehr große Blenden benutzen, um auch bei wenig Licht zu fotografieren. Bei Spiegelobjektiven, da gibt es keine variable Blende. Das wäre wohl nur sehr aufwendig zu konstruieren, sowas, deswegen lässt man es gleich ganz weg. Die Blende ist damit fix und die ergibt sich aus Brennweite und Öffnung. Meine Russentonne hat 1000 mm Brennweite und einen inneren Durchmesser von etwa 10 cm und damit hat dieses Geschoss eine feste Blende von F10. Stimmt aber auch nicht ganz, denn ein Teil des Lichts wird ja draußen gehalten, weil am vorderen Ende, also bei der vorderen Öffnung, dieser kleine Innenspiegel den Weg vom Licht blockiert und außerdem schlucken die Spiegel selbst auch nochmal etwas Licht. So bei der Reflexion geht durchaus Licht verloren. Die Russentonne ist also für diese gigantische Brennweite relativ kurz gebaut, die ist gerade mal 22 cm lang, aber sie ist nicht unbedingt ein Wunder an Lichtstärke, man braucht also viel Licht oder sehr hohe ISO-Werte oder beides. Und diese Objektive, die sind auch rein manuell zu verwenden, einen Autofokusmotor, den gibt es nicht und die Fokussensoren in der Kamera, die melden auch kein erfolgreiches Scharfstellen. Diese russischen Tonnen sind also vom Prinzip her sehr simpel gebaut, nicht besonders lichtstark und haben keinerlei Elektronik im Inneren. Und das ist der Grund, warum man diese Objektive schon für ca. 300 Euro oder weniger neu bekommen kann. Gebraucht kann man bei Ebay oft ein Schnäppchen machen. Ich habe meines zum Beispiel für unter 160 Euro inklusive Anschluss für das Canon EF-Bajonett bekommen. Das ist nämlich auch noch wichtig. Normalerweise haben diese russischen Tonnen nämlich so einen M42-Anschluss, für den gibt es dann Adapter auf den gängigen T2-Anschluss und von T2 wiederum gibt es Adapter auf alle möglichen Kameramodelle, also auch auf das EF-Bajonett. Man braucht also zwei Adapter. Das sind alles rein mechanische Konverter, also da wird nur der Anschluss irgendwo umgesetzt, so von Gewinde auf Bajonett und welches. Da ist keine Elektronik drin, aber trotzdem muss man für die Adapter schon mal so um die 30 Euro extra einkalkulieren. War also ein echtes Schnäppchen. Tja bei 1 Meter Brennweite, da wird jeder Pulsschlag der Hand am Objektiv zu einem mittleren Erdbeben im Bild. Wenn man dann noch bedenkt, dass man komplett manuell arbeiten muss, dann ist auch schnell klar, dass der Einsatz so eines Objektivs eher weniger spontan möglich ist. Es sollte dann schon ein sehr stabiles Stativ benutzt werden, um die gut 2 Kilogramm nicht ständig halten zu müssen. Dabei wird man dann auch schnell feststellen, wie wackelig selbst ein gutes Stativ mit gutem Kopf sein kann. Außerdem sollte die Spiegelvorauslösung aktiviert sein und natürlich löst man dann mit einem Fernauslöser aus. Die meisten Bilder, die zeigen sollen, wie schlecht diese Objektive tatsächlich sind, die sind in Wirklichkeit verwackelt oder eben einfach auch nicht sauber fokussiert. Aber natürlich darf man auch, selbst wenn man richtig fokussiert hat, auch wenn man nicht verwackelt hat, keine Bildqualität erwarten, die aufwendige Linsenobjektive in den Schatten stellt. Man muss schon den Anschaffungspreis mit ins Verhältnis setzen. Von Canon gibt's zum Beispiel ein extrem gutes Objektiv mit 800mm für schlappe 11.000 Euro. Von Sigma bekommt man das immerhin schon für knapp unter 6.000 Euro. Möchte man aber die 1000mm Grenze erreichen, da wird es schon richtig heftig. Von Canon gibt oder gab es mal ein 1200mm Objektiv. Das ist zwar mit Blende f5.6 ganz schön lichtstark, dafür wiegt es aber auch über 16 Kilogramm und ist über 83 cm lang. Der Anschaffungswiderstand liegt bei satten 99.000 Dollar. Gebraucht wird es dann wahrscheinlich etwas günstiger. Die Russentonne die kostet gebraucht unter 200 Euro und dafür können sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen. Wenn man den richtig fokussiert und wenn man nicht verwackelt. Ich habe bisher nur ein paar Testaufnahmen vom Kirchturm in der Nachbarschaft machen können, während es so richtig schön am schneiden war. Und dabei habe ich es dann aus der Hand versucht, mit Auflegen auf dem Fensterrahmen und mit einem Stativ. Zum Vergleich habe ich vom selben Standpunkt aus ein paar Aufnahmen mit meinem Canon 100-400L bis 400 L bei 400mm gemacht. Außerdem habe ich noch die Aufnahme vom Canon Zoom auf den Ausschnitt der Russentonne beschnitten, wobei da nicht mehr allzu viele Pixel übrig geblieben sind. Damit ich nicht verwackele, habe ich ISO 1600 genommen und eine tausendstelsekunde Sekunde gewählt. Das Canon Objektiv hatte ich dabei ebenfalls auf Blende F10 abgeblendet. Ja, was bei diesem kleinen Test schnell klar wurde, die Bilder seht ihr übrigens auf der Webseite sonic.de hier zur Folge 212, ja was da schnell klar wurde, mit Autofokus und Bildstabilisator ist es eben doch viel einfacher, aber auch das schützt nicht vor Verwacklern. Das erste Bild mit dem Kanon war extrem unscharf, weil verwackelt. Beim zweiten hatte sich der Autofokus auf die Äste des Baums auf dem Grundstück vor der Kirche geschmissen. Die Uhr, also der Kirchturm dahinter, war damit also unscharf. Und erst das dritte Bild gelang dann wirklich richtig gut. Trotzdem dauerten natürlich diese drei Aufnahmen nur ein Bruchteil der Zeit, die ich mit der Russentonne verbrachte. Der Fokusring der Russentonne, der läuft ziemlich schwergängig ist dafür aber auch sehr fein einzustellen, also der hakt nicht, sondern der hat so einen richtig hohen Widerstand und der verrutscht auch nicht, wenn man mal dagegen stößt. Und trotzdem wird man damit natürlich keine Actionbilder machen können, weil man den Fokus gar nicht schnell genug bewegt bekommt. Auf heutigen Mattscheiben ist es auch nicht besonders einfach, einen definierten Schärfepunkt zu erkennen. Man erkennt sehr wohl, wenn man über diesen Punkt hinaus ist, also irgendwo zwischen Front und Backfokus, da ist es im Sucher schon schön scharf. Aber dieser Bereich ist ja durchaus etwas größer. Hier würde jetzt vielleicht ein Schnittbildsucher helfen, wobei ich nicht genau weiß, ob der mit so einem Objektiv überhaupt noch genug Licht bekäme. Keine Ahnung, vielleicht weiß das jemand von euch. Hilfreich stelle ich mir allerdings diesen, diesen Live-View-Modus mit zugeschalteter Vergrößerung an diesen neuen Kameras vor. Mal gucken. Außerdem ist ein Verwackeln wirklich ja, eher normal. Dagegen hilft dann wirklich nur ein verdammt stabiles Stativ mit richtig gutem Kopf und ja oder sowas wie ein Beanbag, damit man die Kamera absolut stabil auf einen Tisch oder auf die Fensterbank oder sogar auf den Boden ablegen kann. Mein Stativkopf und vor allen Dingen auch diese Mini-Connect-Vorrichtung, die sind jedenfalls doch leicht überfordert mit dem guten Stück hier. Was man bei den Bildern auch gut sehen kann, ist das doch sehr unruhige Bokeh, was von diesen Spiegelobjektiven kommt. Das Objektiv ist vorne ja nicht komplett geöffnet, wegen dieses kleinen Spiegels in der Mitte. Und deswegen haben auch alle Unschärfekreise dieses Loch in der Mitte, sind also dann doch eher Unschärfe Donuts. Das wirkt sich natürlich auch auf die Äste im Unschärfebereich aus, die vor der Kirche sind, die dann zu unruhigen und unscharfen Doppelästen mutieren. Da wird dann erst der echte Einsatz zeigen müssen, wie sehr das wirklich stört und ja, ob man das mit der Nachbearbeitung nicht doch noch ein bisschen in den Griff bekommen kann. Was soll ich noch sagen? Klar, man kann auch einen Zweifachkonverter hinter seine Objektive schnallen und würde für einen ähnlichen Preis jetzt bei mir hier auf 800mm kommen, die auch lichtschwach und manuell zu fokussieren sind. Wie die Bildqualität im Vergleich aussehen würde, weiß ich nicht, vermutlich würde es sich aber nicht viel nehmen. Vielleicht hole ich mir mal so einen Konverter, der wäre ja auch viel praktischer beim Transport. Aber dieses Kribbeln im Bauch, dieses Funkeln, dieses Strahlen in den leuchtenden Augen, dieser Spieltrieb, das alles löst nur so ein russisches Ofenrohr mit Spiegel aus. Sagt, was ihr wollt, mir ist es das wirklich wert. So viel zu meinem neuen Spielzeug. Wenn ihr noch Fragen oder auch Ergänzungen habt, dann meldet euch doch einfach. Zum Beispiel einfach per Telefon auf die Voicebox sprechen unter 05551995874 oder als Text oder auch mit MP3-Anhang per E-Mail an info@nsonic.de unter nsonic.de könnt ihr auch direkt zu dieser Folge 212 einen Kommentar schreiben. Und nsonic, ihr wisst es schon, schreibt sich N-S-O-N-I-C. Tja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet mich doch bitte bei podstar.de und vor allen Dingen auch im iTunes Store. Und empfehlt mich doch bitte weiter. Vielleicht sehen wir uns ja auf einem der Workshops 2010. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Und jetzt, kommt erstmal gut ins neue Jahr, dann hören wir uns ganz bestimmt wieder bis dahin, tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com